noch drei Kapitel bis Born to be. Höchstwahrscheinlich gutartig. Das konnten die Ärzte nach dem MRT als erste kleine Entwarnung geben. Der Tumor hatte sich noch nicht ausgebreitet. Das teilte mir mein persönlicher Held, Dr. Eichholzer, mit. Er war für meine OP zuständig. Schon bei unserem ersten Gespräch war er sehr freundlich und einfühlsam und konnte mein Vertrauen gewinnen. Er erklärte, dass sich nach dem derzeitigen Stand der Dinge keine Metastasen gebildet hatten, was aber mit endgültiger Sicherheit erst nach der Operation feststehen würde. Trotzdem hatte der Tumor bereits die Größe eines Tischtennisballs und musste bald entfernt werden, bevor er ernsthaften Schaden anrichten oder lebensbedrohlich werden konnte. Er legte mir ein Dokument vor. Da standen die Schäden beschrieben, die durch diese OP entstehen könnten. Doppelbilder sehen, Lähmung der linken Gesichtshälfte, Verlust des Geschmackssinns, solche Sachen halt. Toll! Zumindest stand da nichts von langsam und qualvoll eintretendem Tod. Das war ja schon mal positiv. Dr. Eichholzer besprach alles mit mir und fragte mich zum Schluss, ob ich unterschreiben würde. Natürlich waren das keine guten Nachrichten. Aber ich musste unterschreiben, damit die Operation durchgeführt werden konnte. Die OP musste mehrmals verschoben werden. Einmal zum Beispiel war alles für den nächsten Tag vorbereitet. Die Ärzte, die OP-Schwestern, ich als Patient, meine Socken, meine spezielle Strumpfhose, die Werkzeuge der Operationssaal, die Ärzte Donuts für die geplanten acht Stunden Operationszeit und so weiter. Also das mit den Donuts stelle ich mir halt so vor. Die brauchen doch irgendeinen Snack oder was dazwischen. Oder sind das nur die Polizisten, die 47% ihrer Arbeitszeit auf professionelle Donutvernichtung verwenden? Ja, jedenfalls war alles vorbereitet und um 9 Uhr in der Früh, direkt vor OP-Beginn, kam der Arzt und verkündete, dass irgendwas mit meinem Blut nicht stimme und sie müssten die OP verschieben. Mehrmals wurde mir Blut abgenommen, die Werte wurden überprüft. Der Arzt faselte etwas von Gerinnungsfaktor 11 oder so und warum ich bisher in meinem Leben noch nicht verblutet bin. Cool, das baut auf. Zählt definitiv zu den 50 Topfragen, die man von seinem Arzt vor einer achtstündigen OP nicht hören möchte. Weil das bedeutet, wenn ich eine kleine Wunde habe, würde die ewig brauchen, bis sie sich verschließt, weil mein Blut zu flüssig ist. War bei mir aber nie der Fall gewesen und das sagte ich ihm auch. Er meinte dann, dass das wahrscheinlich angeboren wäre und mein Körper das irgendwie ausgeglichen hätte. Mein Körper ist schon cool, oder? Ein anderes Mal wurde meine OP am Abend davor verschoben, weil eine Notoperation durch die Rettungseinfahrt hereingetrudelt war. Weil der noch um einiges unmittelbarer am Abkratzen war, Ast durch den Schädel, wurde er vorgereiht. Und bei jeder Verschiebung fuhr ich wieder heim und arbeitete ein paar Tage weiter, so gut es eben mit den schwankenden Schmerzen ging. Bis dann der nächste OP-Termin angesetzt wurde und ich ein paar Tage davor wieder ins Krankenhaus musste. Furchtbar langweilig war mir dort immer. Minuten wie Stunden, Sekunden wie Minuten. Ich wusste nicht, was ich mit dieser Zeit anfangen sollte. Am liebsten war mir schlafen. 
Beim Schlafen hatte ich keine Schmerzen, beim Schlafen dachte ich nicht an die OP. Frau Edith und Tabea nahmen sich oft frei und blieben lange bei mir, spielten Spiele mit mir oder saßen einfach neben dem Bett. Gelegentlich las ich Zeitungen oder spielte am Handy. Jedes Mal war ich in einem anderen Zimmer, meistens mit zwei oder drei Patienten. Mit Karl war ich zweimal im Zimmer. Mitten im Leben, ein hohes Tier bei der ÖBB und eines Tages ist er einfach bewusstlos geworden und auf den Tisch gekracht. Diagnose? Tumor im Kopf. Prahlte vor der Operation noch, er könne mir und allen meinen Bekannten jederzeit Jobs verschaffen, ich solle mich bloß melden. Nach der OP war er nicht mehr derselbe. Ich habe ihn gesehen. Die Ärzte schickten ihn in Frühpension. Echt krass. Gesundheit ist wichtiger als Position oder Geld. Durch eine einzige OP kann alles anders werden. Ich bekam oft Besuch. Neben Tabea und Frau Edith waren auch Hesam und meine Eltern öfters da. Lange Zeit versuchte ich, die Erkrankung und meinen Zustand vor meiner Familie zu verstecken. Als ich es ihnen dann gesagt habe, glaubten sie mir am Anfang nicht. Aber ist er wirklich nicht normal? Warum sollte ein junger, gesunder Mann plötzlich einen ernstzunehmenden Gehirntumor entwickeln? Deshalb kamen sie erst gegen Ende meiner endlosen Krankenhausaufenthalte zu Besuch. Dann waren auch Chrissy aus Salzburg, Bekannte und Freunde aus Geusern, von der Kirchengemeinde in Linz und von der Arbeit da. Sogar einige Kunden vom Friseursalon in Everding besuchten mich. Das hat mich echt gefreut. Frau Edith und Tabea waren immer dabei, wenn ich ins Krankenhaus musste. Auch am 6. Februar 2019, als schließlich tatsächlich meine Operation stattfand. Ich wurde vorbereitet, habe meine stylischen Strümpfe bekommen, Tablette geschluckt. Die Schwester wollte mir eine Infusion geben. Ich wie immer, sorry, aber ich bin stechophob. Sie nickte. Endlich. Jemand, der Verständnis für mich hatte. Verständnisvoll rammte sie mir danach den Wehenflohen in den Unterarm und ließ die Infusion laufen. Sie verließ den Raum. Kurz danach kamen junge, attraktive Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, wie man sie offiziell nennt, zur Tür herein. Ich meinte, 72 von ihnen gezählt zu haben. Die meisten waren blond, schienen aber trotzdem intelligent zu sein. Ein paar hatten braune oder schwarze Haare. Und alle hatten sie weitere Wehenflohens in der Hand. Ich schrie, »Nein, ich bin stechophob!« Sie nickten. Sie hatten Verständnis, packten die Wehenflohens weg. Ich atmete erleichtert auf. Die 72 Schwestern schoben mich aus meinem Zimmer in Richtung Operationssaal. Da sah ich die große Überraschung. Überall tanzten Luftballons an der Decke. In allen Farben glänzten sie mir entgegen. Rot, grün, blau, gelb, orange, pink. Wah, so viele Ballons, rief mein wunderschöner Mund, der sich angesichts der luftgefüllten Latexkugeln staunend verformte. Wow, und das alles extra für mich? Sogar Mariam saß mit Kleidchen und Kopftüchlein am Empfangstresen und ließ die Beine baumeln. Ihr Kopf hob sich und blickte durch mich hindurch. Warum sie so traurig war? Die 72 Krankenschwestern schienen sie nicht zu bemerken und schwebten weiter. Ohne Schweben wäre es auch nicht gegangen, weil die dunklen Meereswogen unter uns immer höher wurden. Aber ich hatte keine Angst. 
Eine Schwester, ich glaube, es war die mit den türkisen Haaren, flüsterte. Der macht Kopfwäsche so gut. Deshalb war ich beruhigt. Wer meine Kopfwäschen zu schätzen wusste, würde sich auch gut um mich kümmern. Schließlich war das keine billige Kreuzfahrt, die ich hier gebucht hatte. Aber nach all den Jahren qualitativer und anstrengender Kopfwäschen war es unglaublich wohltuend, hier am Pool den Urlaub zu genießen. Hatte ich mir auch redlich verdient, nachdem ich die Kopfwäschen-Europameisterschaft 2024 gewonnen hatte. Etwas Helles, wie die Sonne blendete mich. Ich fühlte mich durstig. Deshalb stand ich von meiner gepolsterten Liege auf und schlenderte unter dem wolkenlosen Himmel über das polierte Holzdeck zur Honolulu-Bar rüber. Richtig schön dekoriert, kann man nicht jammern, so mit Kokosnüssen und Blumengrenzen. Roch aber nach Zahnarztpraxis oder so, wahrscheinlich war der Tresen gerade frisch desinfiziert worden. Der freundlich lächelnde Bartender trug sogar dasselbe Hawaii-Hemd wie ich, in strahlendem Gelb. Wie er dastand, mit seinem silbrig glänzenden Cocktailshaker eifrig am Jonglieren und wie er schon wusste, dass ich gerne eine Pina Colada hätte. Mein Drink war fast fertig. Ich rückte meinen Strohhut zurecht und musterte den Bartender genauer. Er sah eigentlich aus wie ich. Attraktiv, gut gebräunt, perfekte Frisur. Die Eiswürfel glitzerten verführerisch im gekühlten Kristallglas, in welches er, in welches ich das kokosfarbene Gold fließen ließ. Ich musste schlucken. Er wusste genau, wie ich sie am liebsten genoss und schöpfte die Schlagoberstschaumkrone nicht ab. Ich leckte mir erwartungsvoll über meine trockenen Lippen. Als nächstes werde ich die Cocktail-EM 2028 gewinnen.